0: C'est l'hebdo, la suite, toujours en direct et toujours pour fêter la science avec deux amoureux des sciences, Bruno David, président du Muséum d'Histoire Naturelle. Vous co-dirigez La Terre, le vivant, les humains. Petite et grande découverte de l'histoire naturelle, c'est aux éditions La Découverte. Et euh, Jamy, vous êtes euh, 365 jours à l'affût de Découverte et on peut passer une année avec vous dans ce livre publié chez Nathan. Un livre et des documentaires qu'on pourra découvrir euh, mercredi soir euh, sur France 5 parce que France Télévisions fait la science. Et vous vous présentez comme un épicurieux, qu'est-ce que ça veut
1: dire ah ben je crois que c'est un néologisme, bien sûr, euh, et épicurieux, tout simplement, parce que j'aime apprendre, je m'épanouis quand, quand, euh, quand, quand j'apprends, quand je comprends, un petit peu ce que je disais tout à l'heure, hein, quand euh, euh, je réussis à passer euh, derrière le rideau, j'ai l'impression d'entrer dans, dans
2: les coulisses du, 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 du monde dans lequel on vit. Et vous, ça vous parle aussi, ce mot d'épicurieux oui, c'est un très joli terme. Je regrette de ne pas l'avoir inventé moi-même, mais maintenant, en
0: quelque il est
2: préempté. Il est préempté,
0: et c'est quelque chose qui est assez frappant, c'est de voir à quel point, vous parlez tout à l'heure de l'importance de la pédagogie, l'importance de l'émerveillement, quand on veut parler de science et la faire partager au plus grand nombre. Et justement, notre reporter Anaïs était hier au Muséum d'Histoire Naturelle. Elle a rencontré pas mal de vos fans, Jamy, vous allez voir.
3: Le monsieur là-bas avec des lunettes, est-ce que tu sais qui c'est Jamy Comment tu sais qui c'est J'ai regardé euh, presque tous les trucs, c'est pas sorcier. Il a fait des, émi des émissions où c'était vraiment très,
1: très bien expliqué. Et j'aimais beaucoup, ça m'aidait beaucoup dans mon travail. C'est
4: quelqu'un qui, euh, qui compte beaucoup pour la vulgarisation scientifique, je pense, à la télévision et puis même
2: en dehors de ça.
3: J'ai commencé aussi Épicurieux et puis curieux et c'est trop top.
2: <rire>
0: et c'est trop top non elle est assez formidable là. mais c'est vrai qu'il y a une forme de gourmandise de manière assez ludique dont vous avez réussi à parler de, de science et euh, on va en parler parce que la science elle a ce côté ludique elle a aussi une vertu civique on va dire quasiment citoyenne extrêmement importante contre l'obscurantisme ce sera juste à prévu
2: Rupture de carburant ou pas ce week-end. Où en est-on ce soir dans les stations services dans le Nord et en Ile-de-France Eh bien ça coince et la Première ministre appelle à la responsabilité des groupes
0: pétroliers. Devant la raffinerie de Normandie, la principale revendication des grévistes, une hausse des salaires de 10% pour combattre l'inflation.
1: On est dans le cadre de super profits réalisés par notre entreprise. On parle de plus de 400 millions d'euros pour le premier semestre. C'est quand même énorme, c'est un record absolu. Et donc le refus pour l'entreprise de vouloir redistribuer ces bénéfices exceptionnels-là aux travailleurs, nous, on ne comprend pas, les travailleurs le comprennent pas.
4: Ce vendredi, c'est la journée mondiale du sourire. Alors ce matin, tout simplement, on vous a demandé si vous arrivez à le garder, le sourire.
1: Ça fait trois jours que je tourne, mais bon, voilà. Là, je crois que je vais pas y arriver là. Bah, vous
0: voyez le bordel que c'est, un petit peu partout là. Il faut qu'on garde tous euh, l'esprit de
2: responsabilité, mais pas de panique, si je puis dire. Oui.
1: Ah. ah. C'est bizarre quand on sourit forcé, on a l'air
2: toujours d'un idiot. Ouais. Euh.
1: Mais surtout, les constructeurs ne vont plus euh, pouvoir construire des voitures thermiques en France très rapidement. Ce qui fait qu'on va aller acheter des voitures thermiques en Chine. C c je veux dire, tout ça, est, comme toujours euh, avec l'État, c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Bien évidemment, pour des raisons idéologiques, c'est juste n'importe quoi. Ce n'est pas de l'idéologie. Ah si, c'est de l'idéologie de ne pas, pas vouloir si vous ne, croyez pas, si vous ne croyez pas au dérèglement climatique, dites-le. Parce que tout on ne sait pas de quoi on, dit, on parle. Pourquoi on fait ça Ce n'est pas par idéologie, c'est parce qu'on a constaté constater scientifiquement mais... qu'il qu fallait réduire les émissions de gaz carbonique. Donc à partir de là, il faut prendre des mesures. Et c'est nous, nous qui oui. nous punissons alors que le monde entier s'en fiche.
2: C'est nous, mais Français, mais... dans tous les domaines, non. qui devons se punir de mais ça. Vous...
3: Ça, c'est mon bocal
4: de nez rouge. C'est un bocal thérapeutique. <rire> Quand les
3: gens ont des problèmes, ils peuvent venir et mettre un nez rouge pour en parler.
0: Le premier jour, quand on est arrivé ici, on a dormi dehors, sous la
1: pluie.
0: 90% de ceux qui sont ici sont malades.
2: En colère, ils disent qu'ils viennent d'être mobilisés et manquer de tout. Personne n'a besoin de nous. On n'a aucune préparation. On bouffe ce que l'on achète nous-mêmes.
0: On a dépensé plein de fric, ne serait-ce que pour manger, sans parler de l'équipement.
2: Pour les menaces nucléaires qui se multiplient, Joe Biden met en garde contre un
3: risque d'apocalypse, la plus grave crise depuis Kennedy et les missiles cubains...
1: Cette jeune femelle paraît angoissée par le concert de hurlements. Une adulte vient lui tenir la main pour la rassurer.
4: Ce matin, le Nobel de la paix a été attribué. Il revient à ce militant belarusse actuellement emprisonné et déjà récompensé par un prix en 2020. Deux ONG russes et ukrainiennes reçoivent aussi le Nobel de la paix cette année. C'est un choix très symbolique en pleine guerre en Ukraine et le jour de l'anniversaire de Vladimir Poutine.
0: Le sourire nous
1: ferait gagner sept années d'espérance de vie. Magnifique. Une aide d'honneur pour Eric Arella le directeur de la police judiciaire marseillaise. 200 policiers, mais aussi des procureurs et des juges d'instruction, tous sont venus soutenir celui qui pilotait depuis 7 ans, les enquêtes sur le grand banditisme dans le sud de la France.
4: À l'origine de ce limogeage, cette haie, cette fois-ci, dite de déshonneur, qui s'est tenue hier dans les services marseillais. 200 officiers de la PJ se tiennent bras croisés, silencieux, au passage du grand patron de la police, Frédéric Vaux. Un acte fort pour marquer leur opposition à la réforme de la police nationale qui prévoit dès 2023 une fusion des services à l'échelle départementale et sous l'égide du préfet.
3: Le problème c'est que si nous enquêteurs de PJ on nous demande de traiter de la petite et moyenne délinquance tout le temps qu'on passera à faire ça, on ne le passera pas à, tra à traquer les grands délinquants. Donc la, la drogue va circuler plus facilement, les armes vont circuler plus, fa plus facilement, les meurtriers vont être lus lentement identifiés et neutralisés announcing a pardon for all prior federal, offense, federal offenses for the simple possession of marijuana. There are thousands of people who are convicted for marijuana possession who may be denied employment, housing, or educational opportunities as a result of that conviction. The federal government currently classifies marijuana as a Schedule I substance, the same as heroin and LSD and more serious than fentanyl. It makes no sense. Se réapproprier son sourire c'est important et ça permet d'être bien en fait dans sa, dans sa peau. Et c'est vrai que ça permet de connecter, ça, ça, ça nous rend encore plus humains.
0: Je baisse.
1: Oh
3: J'éteins.
1: Je décale. <rire>
0: Cet hiver, pour vous réchauffer, pensez au partout. Aussi. La fête de la science continue dans célèbre et un salut chaleureux à l'équipe de à vous et à Bertrand Chameroi oui, à Badette-Pierre Lescure. Et euh, c'est assez intéressant parce que le réveil climatique, réinterprété par Bertrand Chamerois, c'est très drôle, mais c'est le thème de la fête de la science euh, cette année. Juste avant le vu, je vous disais que la science, c'était aussi un remède à l'obscurantisme et c'est ce qu'on découvre justement oui. de plus en plus. Typiquement, pour prendre conscience de l'urgence climatique, il faut lutter contre le climato-sceptisme. Et là,
2: la science est indispensable et incontournable. Oui, je vais même un cran plus loin, c'est-à-dire que je parle de climato-négationnisme. Mmh. Parce que je pense qu'on a tellement de preuves convergentes que le climat est en train de se réchauffer, au-delà de l'observation mmh. quotidienne qu'on peut avoir d'un été caniculaire comme cet été. Euh, les scientifiques, maintenant, ont accumulé énormément de preuves. Et j'aime bien la formule qu'avait un professeur du muséum qui disait les, les animaux votent avec leur et avec leurs ailes ou avec leurs nageoires euh, pour suivre le déplacement des ceintures climatiques. Et on le voit dans les océans, sur les continents, et ça se voit très très bien, les scientifiques le documentent, oui. y compris avec de la science participative. Donc on embarque des citoyens dans cette aventure. Et comme ça, au muséum, on a pu montrer que les papillons migraient plus vite vers le nord, se déplaçaient plus vite vers le nord que les oiseaux, de génération en génération, alors qu'un papillon, ça vole moins vite qu'un oiseau. Donc c'est contre-intuitif mais c'est simplement parce que les oiseaux, les oiseaux nichent là où ils sont nés à peu près, donc ils vont un peu tourner en rond, ils vont peu se déplacer, alors que de génération en génération, les papillons vont suivre... La migration. Et, Et dans vous... ce Et... livre,
0: d'ailleurs, c'est assez génial parce qu'on voit que les citoyens peuvent participer à des expériences scientifiques, à l'observation scientifique, même s'ils ne sont pas des chercheurs eux-mêmes, mais que l'observation des oiseaux, enfin ce dont vous venez de parler, ça peut être un outil extraordinaire pour faire progresser la science. Jamy, est-ce que vous vous souvenez de la première fois où vous avez parlé dans « C'est pas sorcier » du réchauffement climatique
1: oui, c'était en 1995, en février 1995.
0: 1995. Non, mais voilà. ce qui est fou, c'est qu'il ouais. aura fallu quand même beaucoup de ouais. temps pour euh, ouais. qu'on prenne conscience de ce qui se passe dans la terre, le vivant, les humains. On découvre donc l'histoire de la planète, les dernières découvertes liées à l'histoire de la vie, des animaux. Tout est lié. Qu'est-ce qui nous reste à découvrir c'est une question que vous posez d'ailleurs dans,
2: dans ce livre, Bruno David. Qu'est-ce qu'il nous reste encore à découvrir Il nous reste beaucoup de choses parce que déjà, on a décrit, les scientifiques ont décrit à peu près 2 millions d'espèces vivantes sur la planète. On estime qu'il y en a une douzaine de millions ou une dizaine de millions. Donc on voit bien qu'il y a un différentiel important et qu'il y a beaucoup d'espèces qu'on ne connaît pas. Alors certes, pas des grosses espèces, on est plutôt dans le monde microscopique. Mais depuis maintenant pas mal d'années, les scientifiques se rendent vraiment compte que ce monde microscopique, il est absolument incroyable. On le connaît très mal, on ne sait pas bien comment il fonctionne et on y découvre chaque fois, chaque fois des choses totalement, mais alors totalement étonnante, comme la communication chimique chez les champignons qui vont se parler entre eux, oui. Euh, oui. la manière dont ils s'associent à des plantes, euh, la manière dont ils fabriquent éventuellement des produits toxiques. Et puis, il y a des choses microscopiques. Si on est chez les champignons microscopiques, il y a un, un scientifique euh, suisse qui va en vacances en Norvège. Il découvre dans un, dans un marais norvégien, il prend un petit prélèvement de sol. Et dedans, il le ramène dans son labo, on est dans les années 70, il fait deux-trois analyses, il le met de côté, enfin il l'oublie un peu. Et dedans, il finit par découvrir la cyclosporine. La cyclosporine, qu'est-ce que c'est C'est le médicament qui permet d'éviter les rejets des greffes. Toutes les greffes qui se font dans le monde se font grâce à ce petit champignon microscopique. Et si on avait fait la liste des espèces à conserver sur la planète en disant on va tout gérer en 1975, on aurait sûrement évacué la cyclosporine. Et on n'aurait ah oui. pas le médicament contre les greffes. Et c'est assez euh, pour, les les pour les grèves.
0: Mais ces histoires de science, elles sont fascinantes. Vous, d'où vient justement votre passion et votre curiosité pour des histoires extrêmement variées, parfois difficiles à comprendre
1: L'envie de, de, de raconter, bon, moi, au départ, hein, je suis journaliste, hein, je suis pas scientifique, ouais. donc, à un moment donné, il y a un croisement, euh, le croisement, euh, parce que j'aime cette discipline, et puis, euh, j'ai envie de, de la raconter, parce que euh, c'est ce, ce que fait très bien euh, Bruno, c'est-à-dire qu'à un moment donné, on, on s'aperçoit que, quel que soit euh, le, le, le domaine scientifique, et eh, eh bien, il y, a, il y a plein de... de, de, de Plein, plein, plein de, de, de choses qui se prêtent à la narration. Mais oui, c'est ça qui est fou. Même l'histoire des oursins. L'oursin, par
0: exemple, dont Bruno David est un immense spécialiste. On peut se dire, bon, c'est pas hyper intéressant comme animal. Et vous en racontez l'histoire, elle dure sur 200 millions d'années. C'est un roman d'aventure. L'oursin passe tout près de l'extinction. Et puis, il se réinvente. Et ce sont des espèces qui sont capables d'innovations incroyables, d'adaptations fascinantes. Non
2: mais c'est vrai. c'est vous, vous, vous avez très très bien lu le chapitre que j'ai écrit <rire> sur, les, sur les oursins en effet parce que c'est ça l'histoire. J'espère se réincarner. Hein. Et alors, ah, non ça. alors d'abord il y a mille espèces d'oursins différentes aujourd'hui dans, dans l'océan mondial il y a mille espèces. Il y en a qui sont de la taille d'un petit à l'état adulte. Il y en a qui sont de la taille d'un plat à tarte. Il y en a qui sont mous aussi bizarre que ça puisse paraître. Ah, ouais. Qui vivent, qui vont vivre dans les profondeurs de l'océan. Et dans le golfe de Gascogne quand on les a les pêcheurs les sortaient de mille mètres de profondeur ils appelaient ça des berets basques. Parce que quand on les sort de l'eau, ils sont tout aplatis comme un béret ouais. Alors quand ils sont dans l'eau, ils, ils sont gonflés comme un oursin, presque normal. Il y en a qui ressemblent à des amphores, il y en a qui ressemblent à des bouteilles. Il y en a plein qui vivent comme des taupes dans le sable, mais sur nos côtes, personne ne sait qu'ils existent. Ils ont des systèmes d'évacuation sous forme d'égouts. Ils ont des, des tubes pour respirer comme un, un sous-marin avec son, son schnorkel. C'est incroyablement perfectionnés. Ils ont des piquants en forme d'aviron de, de, pour avancer dans le sable, enfin... Et ils, ont, à ils ont mis fois, 200 millions d'années à faire tout ça, quand même. 200
0: millions d'années, ouais. mais c'est vrai qu'on s'inspire ouais. beaucoup, d'ailleurs, des animaux de ce qu'on trouve dans la nature, la bio-inspiration, le biomimétisme, biomimétisme c'est quelque ouais. chose dont vous parlez, Jamy, dans, dans votre livre. C'est l'une de ces 365 mm -hmm. découvertes, comme le Velcro, et il y en a donc 364 autres.
4: Voilà, qu'on peut picorer comme on veut, des anecdotes, plein d'infos, des illustrations aussi, euh, avec des sujets de fond. Euh, comme ceux dont on a parlé, le réchauffement climatique. Vous abordez d'ailleurs euh, plein de questions euh, environnementales, euh, celle de l'Amazonie qu'on présente comme le poumon vert de la planète. Eh ben, si vous allez au 18 septembre, voilà, <rire> je vois que vous avez la réponse, ah Bruno David. Euh, on saura que c'est peut-être pas une bonne idée de, le, de la baptiser comme ça, l'Amazonie.
1: Le mot n'est pas tout à fait juste. Le oui, évidemment. Juste. On dit poumon de la planète parce que on se dit que ça permet de. de, 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 de de, de procurer une bonne, atmo, une, bonne, une bonne atmosphère, mais tout l'oxygène que nous respirons, il vient principalement du, du, du plancton. Le, la forêt euh, consomme de l'oxygène
4: et, re, et rejette en plus aussi. Voilà,
1: donc donc ce n'est pas l'oxygène que nous consommons n'est pas produit par l'Amazonie.
4: Et il y a plein d'autres euh, plein d'autres ça, infos. Ça ne, plein de pas, ça, ne dire, ça ne veut pas, pas dire que
2: la forêt. La forêt. Ouais. 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 ça ne veut pas, pas sûr, dire que ça ne veut pas dire Bien sûr, et c'est ce que forêt. vous dites dans le dans voilà. le
4: livre, hein, bien sûr, extrêmement importante.
2: Parce que l'Amazonie c'est quand même un des plus gros réservoirs de biodiversité sur la planète micro-macro-biodiversité. Et détruire l'Amazonie, c'est détruire ce ouais, potentiel de, ouais. de vie extraordinaire qui habite cette forêt. C'est 90% de, de, de la biodiversité pratiquement Il y a plein d'autres oui. questions
1: de,
4: de culture G aussi dans le, dans le bouquin. On a qui a inventé la brosse à dents Donc ouais. ça, faudra le lire pour avoir la réponse. Euh, <rire> Qu'est-ce qui rend le ciré imperméable Bah oui, c'est vrai, je ne m'étais jamais posé la question. Maintenant, je me la pose. On commence Champollion à déchiffrer les hiéroglyphes Ça, mon petit garçon, je pense qu'il a la réponse aussi. Donc j'ai appris plein de choses en vous lisant. Alors, je vous en pose une autour de la table. On verra si vous avez bien tout lu dans le livre. Ouais, ouais, euh, Est-ce que vous savez combien de fois l'homme change d'eau, d'os, d'eau dans sa vie moi, j'ai lu, donc je ne réponds pas. Non, mais déjà, il faut bon savoir
0: qu'on change oui. de squelette. On renouvelle,
4: on renouvelle notre, notre on renouvelle squelette, notre squelette renouvelle, mais combien
0: de
1: fois en fait Antoine, Six au fois. hasard Six fois. Cinq fois.
4: Presque, huit fois. <coughs> Bravo. C'est quelque chose qu'on ne sait pas du tout.
1: Bah, C'est quelque chose on le, on le sait pas parce qu'on ne se pose pas la question. Non. Et très souvent, d'ailleurs, il y, y a des questions de science qu'on <rire> ne se pose pas, on n'a pas à se les poser. En revanche, on peut séduire le public en lui racontant une histoire. Et dire, tiens, quand le, le public écoute... Le public est séduit par l'histoire, même s'il ne se posait pas... On parlait des oursins tout à l'heure, je pense que le public ne se pose pas toutes ces questions sur les oursins, sauf que non. quand on commence à lui raconter l'histoire, mmh, on bien. est fasciné. Oui, mais Et il y, voilà. y, oui, en et, et y a je aussi des juste... mystères, il oui. y a
0: des questions qui sont géniales. Oui, oui, mais et je, là, pour je... le coup, pour capter l'attention sans oui. aucun problème,
1: oui. qui est le premier, l'œuf ou la poule ah oui. ah. <rire> Alors ça, c'est une vieille histoire qui, qui va là, ça aussi... Vous avez la réponse voilà. Ben, – tout, euh, ah, ah, tout, tout dépend, non, oui. mais, tout dépend, non, non mais, mais il y a une explication. Tout dépend, Sur, tout dépend, oui. Sur le plan de l'évolution, l'œuf est antérieur à la poule, puisque ah, oui, si mes non, souvenirs sont bons, l'œuf apparaît avant, avec ouais. les poissons il y a grosso bien modo avant, 500 en... millions d'années. Hein, – oui, un peu, un peu, un peu Mais, mais l'œuf
2: apparaît même ouais. chez d'autres animaux que les vertébrés. Bien sûr, il y a beaucoup d'animaux qui se reproduisent avec techniquement ce qui sont des œufs. Scientifiquement, on peut parler d'œufs chez une étoile de mer ou chez un oursin pour revenir à l'oursin. Euh, après, il y a, a l'œuf qui apparaît chez les vertébrés, puis l'œuf qui est complètement dépendant du milieu aquatique chez les poissons et chez les amphibiens, et qui s'affranchit du milieu aquatique à partir du moment où on a les reptiles, les mammifères, puis les oiseaux.
1: D'accord. Les et dinosaures voilà, bah, Les dinosaures, oui, et les, les oeufs de dinosaures. Et ensuite, et bah, un... les, des, des ah. les poules qui, sont, les poules qui, voilà. sont, qui sont des éricières et les descendantes Des dinosaures, oui.
0: Et... On voit vraiment euh, pas mal de choses. Comment est-ce que les moustiques choisissent leurs victimes ah. Ça ah. aussi, ça, c'est une question qu'on s'est posée cet été. Ça, c'est une question qu'on que qu se pose. Effectivement, oui, tout, le le monde, c est c est tout le monde
1: se pose cette question. Voilà. Alors, les, les, les moustiques... Alors. Encore une fois, ce sont des, 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 des propos, des informations qui, vi qui viennent de, 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 de scientifiques, d'entomologistes. Le, le, le moustique choisit sa victime euh, par rapport à, euh, au, au CO2 qui est émis mmh. par sa victime. Euh, également ouais. par... par C'est très intéressant. Euh, avec le, 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 la, la sueur, la transpiration... Voilà, des composants qui se trouvent dans la transpiration euh, qui sont produits par euh, les, les, les micro-organismes qui se trouvent au niveau de la, de la transpiration qui vont émettre mettre des molécules qui vont être captées, euh, des molécules et qui volatiles. Qui attire plus vont ou moins être, les moustiques. Voilà. Le, et, et donc si plus on transpire, ailleurs,
4: plus on attire les moustiques. Voilà. Ouais.
1: Et puis il y a aussi la chaleur, c'est ce qui fait que très souvent les, les, enceintes. les femmes enceintes euh, ah, ouais. se font davantage piquer que les autres parce que leur température corporelle est un peu plus élevée.
0: Donc il y a une explication à ces grands mystères de la nature. On boit vraiment la même eau que les dinosaures. Monsieur le paléontologue, c'est une question la que même pose Jamy. Oui, oui, on voit
2: la même eau, parce que l'eau, elle existe sur la planète, elle est venue avec des météorites, elle, est, elle existe sous forme liquide maintenant depuis très très longtemps. Au début, la planète était trop chaude, l'eau n'était pas liquide. Puis la planète s'étant refroidie, il y a eu de l'eau liquide, océanique, continentale. Et cette eau, elle est dans ce cycle de l'eau qu'on apprend qu'on est à l'école primaire. Hein. Bon, Et ce cycle de l'eau, il existe depuis très très longtemps, des millions et des millions d'années, ce qui fait qu'on boit la même eau que les dinosaures et peut-être même que dans l'eau qu'on on va, on va boire ce soir, ça a été de l'eau déjà bue par un tyrannosaure. Ouais. Ah, ça, ça paraît dingue. <rire> il, y a,
1: il y a des questions aussi dans votre livre, Jamy, qui apparaissent légères, voire anecdotiques. On se dit, mais qu'est-ce qu'elles ont à voir avec la science Et puis, en, en lisant les réponses, on se dit, bah, finalement, elles ont tout à voir avec la science. Euh, la science nous aide à comprendre notre quotidien. Exemple avec cette question, est-ce qu'il faut faire son lit dès le réveil le matin <rire> ah. Quel
3: est
4: le rapport avec la science, Quel est le rapport avec la science
1: Non, il ne faut pas le faire dès le matin, tout simplement parce que dans notre lit, vous le savez sûrement, il y a de petits acariens. Alors ils sont petits, mais ils sont très nombreux, parce que je crois que ça peut aller jusqu'à 2-3 millions d'acariens dans notre lit. Et ces acariens, et bien, ils adorent l'humidité et la chaleur il y a sous nos draps. Donc, si vous vous levez et que euh, vous refaites immédiatement votre lit, eh bien ils,
3: sont trop contents. ils tous les vont adorer. Mais
1: c'est pour ça que les, les enfants vous diminution. adorent, jamais. C'est <rire> pas ouais, la peine de, de faire et votre voilà, lit, voyez, les, voyez, les pour, enfants. Pour, voilà, pour tous les parents qui nous écoutent euh, <rire> ce soir, de leur dire, ben bah non, ne, 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 ne disputez pas vos enfants parce qu'ils ne font pas leur lit, c'est sain.
0: <rire> et alors, il y a aussi euh, donc, euh, ces documentaires qu'on pourra voir euh, Mercredi soir sur France 5, et donc un documentaire qui a passionné absolument tout le monde, un documentaire sur le goût, Eva. Oui,
3: on a adoré, ça s'appelle la grande aventure du goût, et franchement, c'est passionnant. Dès les premières secondes, d'ailleurs, vous allez nous expliquer la complexité euh, du goût, parce que les papilles de notre langue, évidemment, elles sont concernées, mais ce n'est pas les seules à agir dans ce processus. Vous nous expliquez que 80% de, du processus en question se passe aussi euh, dans les narines. Et vous allez tenter une expérience avec des touristes oui. à qui vous présentez des fromages, on va dire, à l'odeur très prononcée. Oui. Et ça sent quoi Ben, regardez. <t 'en>
1: Petit à petit, un
0: consensus semble se dessiner.
3: Ah, oh, pour moi, ça sent les pieds. Les pieds. Les pieds. Les pieds. Tout le monde est d'accord avec l'odeur des pieds
1: C'est la même odeur que mes chaussures. Et ils n'ont pas tout à fait tort. En effet, c'est un rapport avec les pieds. On cultive sur le fromage
0: une bactérie appelée Brevibacterium linens. C'est la même bactérie que vous pouvez avoir sur les pieds.
1: C'est la même famille
0: de bactéries. C'est ça qui donne du goût. C'est ce qui transforme le fromage en, en fromage. Ce n'est pas un hasard que ça sente les pieds.
1: Vous ne voulez pas y goûter Non, non, je ne vais pas le manger, non. Deuxième étape pour ceux qui osent goûter le fromage.
3: Mmh, c'est délicieux. <rire> <rire> bah oui, mais en tout tôt cas, tôtnée. on a compris l'expression "un fromage qui pue des pieds". Ça a une, une réalité. Alors surtout, c'est qu'on va découvrir au cours du documentaire que l'odeur compte évidemment, la vue aussi, et alors plus surprenant, le son. C'est-à-dire que notre environnement son. sonore oui. agit aussi sur notre goût, c'est ça.
1: Tout à fait. Alors, c'est ce qui est intéressant avec le, le, le goût, parce que c'est probablement le sens le plus complexe, parce qu'il a besoin des autres pour nous informer. Oui, imaginez, pourquoi le son Imaginez croquer une chips, par exemple, sans entendre ce craquement. Ah oui. Eh bien, la chips n'a pas du tout le même goût. Ouais. Voilà. Donc, euh, et, et, et d'ailleurs, je crois... Même, il euh...
3: dans des environnements très bruyants, un tout restaurant assez... très bruyant, on a oui. tendance à plus saler ses plats.
1: D'une part si vous si vous dégustez une pizza dans un restaurant qui ne ressemble qui n'a rien d'italien et que le serveur n'a pas du tout l'accent italien, vous risquez de la trouver moins bonne.
4: Alors qu'elle voilà. est très bonne.
1: L'environnement si est, est, ouais. est très important.
0: Et donc aussi. les fromages qui puent, on comprend pourquoi les Basques mettent de la confiture à côté pour <rire> la consommer.
2: Je ne répondrai Sur pas. Pieds non. non. De leurs <rire>
0: Une question malgré tout, euh, puisque cette semaine, euh, c'était euh, bon pour l'ego national. Un hein, Français recevait le prix Nobel oui, de physique euh, pour ses travaux sur euh, Alain Aspect, pour ce qu'on appelle la révolution, la seconde révolution euh, quantique. Je ne vais pas demander à quiconque d'expliquer <rire> ce que ça veut dire. Mais ce qui est frappant, en tout cas, c'est que dès sa première prise de parole, puisqu'on parle de la fête de la science, il a lancé l'alerte sur l'état de la recherche en France. Sur l'état de la recherche scientifique en France, il disait manque de moyens, fuite de cerveau, euh, manque de culture scientifique. Qu'est-ce que ça vous inspire à l'un et à l'autre
2: Ça m'inspire qu'il n'a pas, pas tout à fait tort, en effet. Et puis il a, il a une tribune parce qu'il est prix Nobel. Euh, ça part du, du salaire des scientifiques. Je suis désolé de parler de ça. Non,
0: bien euh, sûr, mais ça fait Mais
2: ça partir. part aussi du salaire qu'on offre à des scientifiques, qui est à peu près la moitié du salaire qu'ils peuvent trouver dans d'autres grands pays occidentaux à la pointe de la recherche, que ce soit la Suisse, l'Allemagne ou les États-Unis ou le Canada. Et ça, ça, ça génère une certaine fuite de cerveau, ça génère le fait qu'ils ils aient envie de s'en aller. Ce n'est pas pour autant que la France n'est pas attractive et qu'il ne se passe pas des choses en France, non oui. plus. Parce qu'il y a une stabilité aussi du statut. Quand on rentre au CNRS, moi j'ai fait une grande partie de ma carrière au CNRS, il y a une stabilité du statut qu'on ne va pas trouver aux États-Unis ou au Canada non plus. Oui. Donc il ne faut pas tout voir en noir. Mais ceci dit, il y, y a quand même une vraie marge de progrès. Qui fait aussi que le financement de la recherche en termes de pourcentage du PIB, il est relativement faible chez nous,
0: et que c'est dommage ça.
2: parce que on a les cerveaux pour le faire, on a une d'excellente formation euh, universitaire, et euh, ça on ne est... va pas le cran plus loin.
0: Mais on peut malgré tout aujourd'hui. Célébrez la science. Alors, fêtez la science. Célébrer célébrer la science. Donc, merci à tous les deux. Merci faut infiniment. Il faut célébrer la
2: science. Il faut, il faut, aller au muséum pour euh, voir toutes les animations. Et, et en plus, outre la, la grande de la galerie de l'évolution
0: est gratuite euh, ce week-end. Et le musée de l'homme aussi. Et le musée de l'homme aussi. La Terre, le vivant, les humains. Petite et grande découverte de l'histoire naturelle. C'est le livre que vous co-dirigez aux éditions La Découverte. mis 365 jours avec vous. C'est chez Nathan et mercredi prochain. Donc soirée événement sur France 5 avec des documentaires inédits. dont celui sur le goût. Et et la 30e, 31e édition de la fête de la science ne fait que commencer. Félicitations, on tenait à le dire, félicitations à Théo Manval et Pierre Dehorn qui viennent tout juste ce soir de recevoir le prix Bayeux des correspondants de guerre pour leur reportage en Ukraine. « Victor et le baiser de la guerre » qui avait été diffusé sur France 5 dans l'émission « C'est dans l'air ». Et puis, merci les amis. Bravo à eux, en tout cas. Merci à vous de nous avoir suivis. Lundi, 19h, vous avez rendez-vous avec Babette Lemoine et toute l'équipe de C'est à vous qui seront tous sortis du lit de Bertrand Chameroy. Et quant à nous, on vous donne rendez-vous samedi prochain à 19h. Au revoir.